1: con Nahum Andrade. Y yo, yo soy Iron Man.
2: bienvenidos a Cinema Pop.
0: Sean bienvenidos a este sábado 5 de marzo A esto que es Cinema Pop Aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Un gran gran saludo Para mi productora Esmeralda Que siempre está ahí conmigo al tiro del cañón Y bueno que gracias a ella tenemos estos nuevos audios Con esta nueva voz que nos presenta El día de hoy va Y aparte también quiero agradecer a Dago Camacho El líder, el cerebro El más grande director De aquí de Radio Mujer Que bueno es el que nos da el espacio Y aparte nos pone la musiquita como cara Sabadito que acompaña aquí Cinema Pop Y bueno, esta semanita Espero, no sé Yo no he podido ir a verla Este se estrena, eh, eh, ya se estrenó este viernes De Batman Pero espero pronto verlo Para darle mis opiniones Pero si ustedes fueron a verla Vayan a arroba en Instagram y coméntenme qué les ha parecido, porque mucha parte de la crítica ha dicho que le ha gustado bastante de Batman y pues me interesa su opinión. No olviden seguirnos ahí en arroba en Instagram, Facebook, Twitter y a mí también pueden encontrar como Android en Instagram. Y bueno, iniciamos con estas noticitas en este sabadito. ¡Vámonos! ¡Noticias Pop! Jason yes, Momoa de Héroe Villano en Rápidos y Furiosos 10 Parece que la franquicia de Rápidos y Furiosos ha intercambiado una gran estrella por otra. Por fin se ha confirmado que la estrella de Aquaman, Jason Momoa, asumirá el papel de villano en la última versión de la franquicia. Ahora los fans cuentan con más detalles acerca de la versión mala que hará Momoa, ya que se rumoreaba que pudiera entrar a la familia. Momoa, al que se le vio por la forma roja en la premiada de The Batman, ha hablado un poquito de esto, ¿no? Y dice, es divertido que pueda interpretar al malo Es algo que no he hecho en mucho tiempo Ahora puedo ser el chico malo Uno muy malo, extravagante Un poco de estilo El cambio del actor al crimen es muy esperado Ya que aunque cuenta con roles de villano En su currículum Cuenta con papeles principalmente de héroe Como Aquaman, este Duncan en Dune Y por supuesto, el, su papel en Game of Thrones ¿no? Que todos la vieron Bueno, la verdad es que a mí Game of Thrones nunca fue de, de mi máximo pero bueno, hay mucha gente que le gustó En Rápidos y Furiosos 10, aunque ahorita se llama en Estados Unidos Fast 10 el título provisional de la décima película no será la última película de la franquicia. Mejor dicho, como muchas otras franquicias, la última entrega se dividirá en dos partes. De modo que será la, la onceava entrega prevista para el 2024 que dará cierre definitivo a esta saga de películas. Bueno, aunque tenemos por ahí que vienen varios spin-offs, que bueno, ya veremos a ver de qué han ¿no? Se espera ver el regreso de muchas estrellas, incluidos Vin Diesel, Luda Chris, Michael, Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Jane Jones en la roca y John Cena. Que aparecieron en Fast and the Furious 9 Ahora, han confirmado que no regresará a la entrega Algunos como eh, Jordana Brewster Bueno, está como en conversaciones A ver si sí o si no Realmente el último papel de villano de Momoa llegó en What's point in Time in Venice en el 2007 junto con Bruce Willis La película fue mal recibida, la mera verdad No estuvo tan buena, se estuvo criticando mucho la actuación de Bruce Willis Y ver a Momoa cambiar un poquito de, de, de ser superhéroe a ser villano Bueno, pues fue un deleite para muchos, aunque la película no fuera buena Pero bueno, cuéntame tú, espera, Jason Momoa ¿Eres fan de, de Rápidos y Furiosos? Yo conozco a alguien que sí es bien, bien, bien fan Señorita Bañuelos, ella es muy muy fan de Rápidos y Furiosos Y bueno, obviamente pues la vamos a ir a ver para disfrutarla Pero cuéntanos en arroba Pop, ¿tú qué opinas acerca de esta película? La serie del pingüino en HBO Max era originalmente una película En unas declaraciones del director al enfrentarse a la primera película de Batman Ya estaban pensando qué es lo que iban a hacer adelante con esta película de The Batman Esta nueva que se acaba de estrenar este viernes en Cinépolis eh, al ver las posibilidades de que tenían en este mundo Ya habían creado algo más fuerte de esto Al verlo, el potencial que tenía Oswald Cobblepot del personaje del pingüino fue ¿Saben que Este personaje tiene mucho potencial La actuación que nos están dando es muy buena Tiene que haber algo más de él La respuesta de Warner fue clara Ellos querían hacer una serie de HBO Max Sobre el villano y poder darle más alas al pingüino Parece que ya se han puesto en marcha, ya que de, el guionista eh, de Heches of Chill, Loret Lefranc, ha empezado ya a trabajar un poco de esto. Se me hace muy interesante que desde que el momento que la estaban filmando ya lo estaban pensando, inclusive el director comenta que originalmente estaba pensado como una película spin-off de, del villano, pero que al ver el potencial dijeron es que esta historia la necesitamos contar en más bloques, así es que al hablar con el estudio de HBO Max decidieron hacerla una serie de televisión que bueno ya están preparando y ya viene un futuro. Si eh, ustedes esperan esta, esta serie A mí me llama mucho la atención lo que se está haciendo con The Batman Porque creo que al fin se le va a hacer justicia A leer de la noche Mándanos en Android de Pop tus comentarios Los indestructibles 4 Tiene un presupuesto brutalmente alto para la película de Los Indestructibles 4 se han reunido actores como Sylvester Stallone, Megan Fox, Jason Statham, Iko Wise, Andy García, eh, 50 Cent O sea hay, hay una cantidad de actores que no te imaginas Y debido a esto y además de muchas otras cosas el presupuesto que permite eh, en esta lista de las 50 películas es de las más caras de la historia eso es bastante interesante Según Doug Lunger, el director El presupuesto de los indestructibles es el doble de lo anterior Lo que significa que ha costado Unos 200 millones de dólares Esto hace que sea de la altura de franquicias Como las de Marvel Studios, Star Wars DC Comics o Rápidos y Furiosas lo, lo que provoca mucho El aumento de este hype por lo que van A preparar para esta película Hay que recordar que la primera película Costó unos 80 millones De hecho creo que estaba la segunda No subió más de lo no llegó ni a los 150 millones Entonces se espera bastante esta película Pero lo que dicen es lo siguiente eh, en, en, en los indestructibles Todo explota, todo es físico Necesitamos un presupuesto alto para que esto funcione Pero los eh, eh, Los mercenarios también somos de la vieja escuela Aquí todo es destrucción También se dice que se van a ir Hacia la clasificación C O R en Estados Unidos Así es que mmm, Vamos a ver de qué va esta película. Si me interesa, a mí las anteriores me, me llamaron mucho la atención, se me hicieron muy divertidas a ver esos héroes de acción de los noventas en estas nuevas películas. A mí me interesan, pero ahora dime, ¿te interesa ver la película de los Indestructibles? Mándanos un mensajito a @androidpop. Samuel L. Jackson dice, debí de ganar el Oscar por Pulp Fiction. El actor Samuel L. Jackson que dio vida a Jules en esta icónica película de Quentin Tarantino Ha hablado que él debió de haber ganado el Oscar para esta película eh, Él también dice que debería existir un premio a la película más popular Porque de eso va el negocio En una entrevista concedida a The Times Samuel L. Jackson explicó cómo vivió el proceso de la ceremonia de los Oscars el, el actor cree que debería de haber ganado con Pulp Fiction También cree que debería de haber sido nominado por su extraordinario trabajo En Fiebre de Salvaje de 1991 eh, Realmente se va a ser muy interesante porque dice lo siguiente Supongo que los actores negros suelen ganar premios Cuando hacen cosas despreciables en las películas como Denzel Washington Siendo un terrible policía en Training Day Todas esas alucinantes eh, escenas que hizo En papeles inspirados como Malcolm X no, 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 mejor se lo daremos a ese hijo de... <risa> Declaró Samuel L. Jackson, bueno, con la parte icónica que hizo Samuel L. Jackson Fíjate que a mí me gusta mucho su actuación en Pulp Fiction Y yo creo que, no sé si sea digna o no de un Oscar Eso ya, a mí los premios de la academia dejaron de, de, de interesarme mucho El saber el peso que realmente tienen porque se deciden por cosas muy extrañas Pero yo creo que sí fue una muy buena actuación De hecho a mí, la interacción entre Samuel L. Jackson eh, y yo uh, otra vuelta se me hace muy buena en esa película. Los ves hacer cosas o, o de la idea de, de personaje que teníamos. Entonces a mí sí me interesara Tal vez para un Oscar. Hmm, posiblemente sí, posiblemente no. Pero de que es un buen actor, es un buen actor. Es muy icónico y creo que da por lo regular todos esos papeles. Pero mándame un mensajito a Robandron Pop y dime. ¿A ti qué te parece? ¿Te viste las películas de Pulp Fiction? ¿Te late Samuel Jackson como actor? Déjanos un mensajito Y bueno Con eso terminamos Este primer bloque Vámonos a un musiquita Y luego corte comercial Y regresamos aquí En Radio Mujer Cinema Pop
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop ¡Tema del día!
0: Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en Cinema Pop, aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Muchas gracias a todos por estar escuchando Quiero mandar saluditos a Eva que siempre nos está escuchando, por favor, un saludito enorme También por ahí a todas las personas que nos escuchan en sus trabajos, cuando van en trayecto que nos mandan mensajitos y nos dicen ¡Oye, mándame un saludito! Por ahí un gran saludito a, a Alexia Corrales que nos escucha un saludito y que nos dice que nos escucha siempre que, que está a punto de salir de trabajo nos está disfrutando aquí en Android Pop también un saludito a Jerry que también nos está escuchando. Y bueno, vamos iniciando con ese temita de esta semana. ¿Qué es el lenguaje, la diferencia del lenguaje de una serie de televisión o una película? ¿Qué hay de diferencia? ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál es mejor que el otro? ¿Para qué sirven? ¿Qué cosas diferentes hay? ¿Qué se puede o no se puede hacer? Bueno, todo esto viene desde una percepción muy personal, ¿saben? Para mí, uh, ambas las disfruto mucho. La verdad es que no podría elegir entre decir, ah, prefiero ver una película, prefiero ver una serie de televisión. Sin embargo... Yo creo que sí hay cosas que funcionan mejor en un mm, lugar que en el otro. Por ejemplo, uh, si estás haciendo, si estás viendo una película donde va a haber mucho desarrollo de personajes, me voy a contar una historia donde va a haber mucho desarrollo de personajes. Eh, y el desarrollo de personajes es una evolución: que un personaje vaya de un punto A a un punto B a un punto C y vaya creciendo, vayas viendo una evolución de este personaje. ¿Ok? Eso sería una, un crecimiento de personaje. Si estás viendo una historia donde esto lo requiere, muchas veces el cine es más complicado. Que te des el tiempo para desarrollarlo ¿Puedes desarrollar un solo personaje? Sí, pero ya varios personajes Se vuelve complicado Entonces ahí es donde entra Mi punto de vista eh, en el que yo creo que las series Y bueno, no, no solo yo Creo que todos pensamos que las series Son para poder desarrollar personajes e historias Y poderlas combinando ¿Qué historias me agradan De ese tipo? Yo creo que ...parte de las historias que les puedo recomendar... ...a ver... Eh, ...no por nada me gusta mucho esta serie... ...que se llama Buffy Vampire Slayer, ...que lo que ocurre es que... ...tiene un desarrollo de los personajes... ...como van creciendo y termina en lugares... ...donde nunca te los iba imaginado... ...pero el spin-off que se llama Ángel... ...tiene uh, todavía un mayor desarrollo de personajes... ...especialmente hay uno que se llama... ...Wesley Wyndham Price... ...que él empieza en la serie de Buffy... Como un comic relief. Simplemente es un comic relief, un personaje del que te vas a estar riendo, del que te vas a estar burlando, del que va a tener escenas ridículas y punto. Eso es lo que hace el personaje ahí. Pero cuando se muda a la serie de Ángel, eh, sigue estando en la primera temporada como un comic relief, en la segunda un poco menos. Pero a partir de la tercera cambia a algo totalmente oscuro y distinto y se siente orgánico, se siente correcto el cambio conforme lo que le pasó al personaje. Y eso es lo que hace una serie, tienes el, la habilidad de no solo... y ojo, este personaje no es el, el principal. No es el principal de la serie y tuvo un desarrollo de personaje muy bueno. Eso es lo que lo hace el lenguaje de una serie agradable y que lo hace mmm, tener cierto gane frente a una, a una película. Por ejemplo, tenemos eh, series como Better Call Saul, eh, muy buena, Breaking Bad, donde el desarrollo de personajes, por amor de Dios, me encanta. Digo, ya hemos hablado aquí en, en, esta, en este programa de eso. En las películas también se puede, también se puede tener un desarrollo de personajes, pero creo que es un poco más comprimido y a veces, pues, si no se hace de manera correcta, puede llegar a pasar a que caigamos en el hecho de el personaje ni se desarrolló, o no entendimos por qué hizo algo, o no, te brinca las acciones y las decisiones de por qué hacen algo al, a la hora de, de ir creciendo. Entonces yo creo... Que el cine es diferente para eso Ahora, digo, el cine y la, y la, la serie es diferente para eso Ahora, por parte del cine Al tener un tiempo más pequeño Creo que a veces es más rico En la evolución de la historia Y Creo que te da más rapidez al entender Ciertas cosas de la historia O puede ser más contemplativo A la hora de explicarte una historia Porque te puedes entrar en algo muy pequeño Donde puedes contar simplemente Un viaje de unas personas en una carretera y no me va a cansar, porque solo la voy a por a lo máximo en dos horas, dos horas y media. Y pueden pasarle muchas cosas en esa carretera y por ese orden de historias ya, me encantó. En una serie, si toda la serie se va a tratar de carretera, vas a llegar a una temporada de que vas a tener que cambiarlo y vas a tener que ser algo distinto. Entonces creo que eh, es más fácil contar historias cortas, concisas en el cine, sin tener que cambiar mucho de locaciones, mucho de... Uh, de situaciones ya no así impactar es una magia que tiene 100 en su narrativa además también que si bien hay un desarrollo de personajes también pero te puedes centrar más ricamente solo en dos personajes, en un solo personaje y tener un buen resultado y, y creo que esa es una diferencia también en cuanto a las series y la, y la televisión ahora, las series también pueden expandir más una, una película la serie puede expandir algo que se hizo en una película y llevar al contexto. Que cuando vuelvas a ver la película y digas, ¡Oh, ok, y esto estaba ahí para eso. ¡Sí va así! ¡Sí va así! O se como, wow, es que yo hace por esto. Y eso lo vemos con, con uh, el universo de Star Wars que está ocurriendo ahorita. Digo, hay muchos más que, que hacen esto, pero ahorita me, me, me recuerda el universo de Star Wars que las series comienzan a contarte historias que pasan antes de las películas o que pasan durante ciertas etapas y, y enriquecen. Creo que ahí es donde a veces las películas que hacen spin-off uh, pueden perder algo frente a las series que tienen ese, ese tipo de avalúo de, en de spin-off. También Marvel, por ejemplo, tenemos películas muy buenas que te cuentan muchas partes de las historias, pero estas series que estamos teniendo como WandaVision, Loki, Falcon uh, and the Winter Soldier, um, What If, o uh, Hawkeye, creo que te logran dar una expansión más grande de la historia más rica, pero no te cuentan una historia compleja. Eso es lo interesante de estas series. Al contrario de lo que dije hace un momento, las historias a veces son muy simples. Solo resolver un crimen en esos momentos, o mmm, resolver un misterio, o tener atrapado a un montón de gente en un pueblo y saber qué es lo que hizo o esa que estuviera atrapada en un pueblo. Pero es más... Es una historia de una película, pero contada en cachos más lentos y más largos que te hace ser más inmersivo. Yo creo que actualmente hay una línea un poquito más delgada entre lo que se puede contar en el cine y lo que se puede contar en la serie de televisión. No estoy diciendo que sean iguales o que sean menores o que ya estén casi parecidos, no. Solo que hay una línea más delgada de lo que puedes hacer. Entonces, a mi manera de verlo, a las series y las películas pueden ser complementos, pero también funcionan a historias o momentos diferentes Para contar Tú puedes contar una historia muy complicada Una historia muy lenta eh, Pero depende de cómo la cuentes. Creo que al final es la herramienta que quieres utilizar Y el tiempo que le quieres dedicar Entonces creo yo que ninguna es mejor que la otra eh, simplemente son diferentes y velo de esa manera al final si lo quieres ver más fríamente a lo mejor una serie estás viendo una película muy larga es una manera y a lo mejor una película estás viendo una serie extremadamente corta es una manera de verlo ¿no? pero ojo hay muchas cosas que cambian también en cuanto a la cinematografía en cuanto al presupuesto el vestuario a la calidad obviamente cambia y los directores son diferentes o sea no estoy diciendo ...que sean iguales por ese sentido... ...pero actualmente creo que hay una línea más delgada... ...donde ya hay presupuestos altos en la serie de televisión... ...Game of Thrones eh, es un ejemplo de eso... ...a mí en lo personal ya sé, no me maten... No, ...no soy fan de Game of Thrones... ...pero le reconozco que el presupuesto es alto... ...y que lo que estamos viendo es algo que... que antes era impensable en una serie de televisión... ...entonces creo que, creo que ahí está... ...y para mí sería eso... ...para mí sería ese punto... ...pero ahora, mándame un mensajito en... @androidepop o a Android ...y cuéntame... Para ti, ¿qué, ¿qué prefieres más? ¿Hay una preferencia o no hay ninguna preferencia? ¿Disfruta las series? ¿Disfrutas ver series de televisión muy largas? ¿Qué tipo de series te gustan? ¿Qué tipo de películas te gustan? Mándanos un mensajito ahí, pop y cuéntanos porque realmente estaré contento y feliz de poder recibirlos. Gracias nuevamente a todas las personas que nos escuchan. No, no me canso de, 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 de agradecerles. Y que nos manden mensajitos a las redes sociales porque ya vienen premios. Te reitero. Ya vienen premios y si no estás en nuestras redes no vas a enterarte de los premios y no vas a ganar cosas. Entonces ve a arroba Android pop ahí en Instagram, Facebook y Twitter, arroba eh, Nauma Android y en todas las redes de Radio Mujer 92.7 de FM para que puedas eh, escucharnos. Saber las promociones y ganarlas con las cosas dinámicas, ¿eh? No se les olvide. Y bueno, vámonos al cortecito comercial, vámonos ya eh, a musiquita y regresamos en un momento más en esto que es Cinema Pop aquí por Radio Mujer.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
2: Hola. Qué gusto me da saber que estás escuchando Cinema Pop. Te agradezco la atención que nos prestas a esta gran actividad que nos permite realizar, ya que sin ti no tendría sentido lo que hacemos. También me da mucho gusto los comentarios que has dejado en las redes sociales que además nos ayudan muchísimo a crecer y a mejorar. Sin más, yo soy René Andrade y conmigo está... Android de Pop Y comenzamos con este espacio en el que te recomendamos todo lo que se pueda aprovechar para cuando te entre la depre... La de prender la tele. Esto es... En la opinión de Android de Pop Amazon Prime Video Coda. El acrónimo Coda funciona para distinguir a los hijos oyentes de padres sordos Child of Death Adult por sus siglas en inglés. La película está basada en la cinta francesa La Familia Bellier, fue dirigida por Sian Heather y nada la historia de Ruby, que es la hija de adultos sordos, eh, y es la única persona oyente en su familia. Cuando se une al club del coro de su escuela secundaria, descubre su don para cantar. Ahí es alentada por su maestro del coro, Bernardo Villalobos, que no es nada más y nada menos que Eugenio Derbez. Para postularse en una prestigiosa escuela de música, tiene que afrontar la decisión más importante de su vida. Elegir ante sus obligaciones familiares y hacer crecer el negocio, o seguir sus propios sueños. La película está escrita y dirigida por Cian Heather y es protagonizada por Olivia Jones. A ella la hemos visto participar en películas del nivel de Piratas del Caribe, también la hemos visto en televisión participando en Doctor Who y ha sido realmente reconocida actualmente por el show de Netflix Lock and Key. ¡No, chido! La película cuenta con unas actuaciones muy destacables Sobre todo de los jóvenes que están haciendo vivir a este mundo De la escuela, de sus actividades También quiero dejar bien en claro que la familia Son sordomudos reales, entonces todo lo que hacen en pantalla Se siente, se siente real, tratan de llevar toda esta realidad Hasta nuestros ojos para que la sintamos El trabajo que hice Mila Jones para aprender el idioma Del lenguaje de señas, la verdad es que es enorme, se, se nota muy bien trabajado, ya que siempre se siente como parte de este mundo, como si lo hubiera hecho siempre. Menciona aparte y destaco a Eugenio Derbez, que sé que le tenemos mucho cariño por ser el mexicano que está logrando derribar esas barreras allá en el extranjero, pero en realidad es que hace un trabajo más mesurado, que no es tan exagerado como lo que estamos acostumbrados, en realidad hace un trabajo de actuación que merece destacarse y esta película, recuerden que va compitiendo para los Oscars de esta edición 2022. Aunque fue estrenada el 2021, creo que es una muy buena opción para acercarnos y analizar una más de las películas que van a llegar a las ternas de este año. Lo gacho. La película logra caer en algunos momentos que son como de novela adolescente y le quita algo de seriedad que debería de sentirse más por el tema que está trabajando. Tiene algunas escenas que son innecesariamente largas y noté que metieron algunos chistes que no eran tan necesarios para romper la tensión en, la, en algunas escenas que se convierten a veces tediosas. Lo que más adolece en la película es la necesidad de aumentar o alargar escenas que no eran necesarias y eso le resta tiempo a unas partes que queríamos saber más, cómo se fue el desarrollo de toda esta intimidad que va teniendo con la música, cómo pierde la vergüenza, todo eso de repente pasa muy rápido y necesitábamos ya como un poquito más de desarrollo. La crónica francesa o The French Dispatch el director Wes Anderson da vida a una selección de artículos para la última edición de una revista estadounidense con sede en en New Sur Blasé es una ciudad francesa ficticia del siglo XX estrellas internacionales brillarán en esta carta de amor al periodismo como Wes Anderson la describió Benicio del Toro Adrian Brody Tilda Swinton Timothy Chalamet Jeffrey Wright Frances McDormand Lea Seydoux Stephen Park. Owen Wilson, Willem Dafoe, Matthew Almanick, Christoph Waltz, Ed R. Norton, Henry Wilker, Angelica Houston y por supuesto Bill Murray, entre otras, llevan a la vida estas ciertas historias que son tratadas de una forma hermosa. Si tú conoces el cine de Wes Anderson, déjame decirte que te vas a encontrar entre una producción con una fotografía excepcional. La película nos habla de que tras la muerte del editor Arthur Howitzer, el personal se reúne para escribir su habituario y así crea cuatro historias breves que van desde un diario de viaje sobre los rincones más sórdidos de la ciudad hasta el relato de la obra de un artista psicótico en prisión y su musa. Intriga, detalle, complejidad y comedia es todo lo que el director promete y te lo cumple. Lo no, chido no hay una sola película de Wes Anderson que peque de estar mal fotografiada... ...o tener una mala paleta de colores o un mal diseño. Ante eso, cumple la premisa de que al ser una película de Wes Anderson será hermosa. Las actuaciones de cada uno de los que participan en esta obra de arte... Destacan y deberían de llevarse un premio desde el momento en que empiezan a trabajar con nuestras emociones y con todo aquello que retratan de una forma hermosa. La música, como siempre, Acompaña cada una de las escenas de una manera tan sentimental, tan ligada Que hace que se te queden en la cabeza Y que incluso ya cuando acabó la película y días después Empiezas a tararear, tararear Yo le doy especial mención a la canción Aline Que la traje toda una semana en la cabeza Lo gacho. Hay algo que empecé a notar con las películas de Wes Anderson Y estaría buenísimo que hicieras tú una retrospectiva Para que después comentemos si estás de acuerdo conmigo o no Siento que Wes Anderson ya sabe que vamos a enamorarnos de su película desde el principio y por eso creo que ha llegado a su zona de confort. En algunos momentos se siente aquello lo que usualmente llamamos verborrea y es que noté sobre todo en uno de los segmentos, en especial en el de Timothy Chalamet, que usa demasiado lenguaje rebuscado y en algunos momentos sentí que pierde al espectador. No es necesario decir que algunas personas se sentirán cómodo con esto o no pero es que no son como esos diálogos que algunas personas del cine ya manejan, no es como por ejemplo Tarantino que te hace tener una escena de, de diálogos largos pero aún así tú estás pendiente de lo que está pasando siento que esta película en algunos momentos adolece de eso y le va quitando tiempo a algo que yo quisiera tener como resolución, por ejemplo siento que se acaba muy rápido, siento que las historias de repente son cortadas de sopetón y oye, pues hubieras eh, bajado poquito, poquito, poquito de verborrea y me hubieras entregado un final más satisfactorio. Espero que de todas estas opciones tengas para poder entretenerte este fin de semana. A mí me gustaría que si ves algo de lo que yo te mencioné y te gustó, me lo hagas saber. Y también si no te gustó, házmelo saber para que entremos en comunicación. A final de cuentas, a mí lo que más me importa es iniciar la conversación y tener un intercambio de opiniones. Me dio gusto tenerte aquí, esto fue... En la opinión de Android Pop. Hasta la próxima.
0: De regreso en este sabadito, ya estamos a punto de terminar este último bloquecito de Cinema Pop, eh, no sin antes, bueno, irnos a esta sección que se llama
2: Cinema Pop Responde
0: Excelente, muchas, muchas gracias Androidcito Pop, ese Androidcito que nos anda acompañando, y bueno a ustedes les encanta esta sección y nos mandan sus <risa> nos mandan sus preguntas por Instagram no olviden que no necesariamente tienen que mandarla cuando publicamos los historias. en cualquier momento ya sea en arroba Pop pueden mandarnos sus preguntas de lo que quieran de la cultura pop o también en eh, mi Instagram como NaumAndroide Pueden mandarnos ahí un mensajito y díganos así como ¡Ah, tío NaumAndroide! Pues, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con aquello? Oye, te, te, tengo curiosidad por saber esto de ti, saber esto de acá Pregúntanlo y aquí se lo respondemos en Cinema Pop Y bueno, ya de esta línea por ahí nos mandan una parte que dice ¡Anónimo, porfa! <risa> referencias, referencias aquí chidas, chidas, chidas Aquí en Android Pop Y nos pregunta el Anónimo, porfa ¿Qué opinas de las películas de Disney traídas a la realidad o que se vean más realistas? Eh, habla de las, de las películas tipo El Rey León o Aladdin, uh, Mulan, uh, Libro de la Selva. Oh, la mera verdad es que para mí creo que la única que me ha agradado fue el Libro de la Selva. ¿Mulan no me gustó Creo que es mucho mejor la animación También, ojo, puede que esté hablando Desde el lado de la nostalgia Porque, bueno, ahí me tocó vivir de niño Todas las películas de animación de Disney, ¿no? Incluso, eh, mejorita de las de Alicia De Tim Burton No se me hacen excelentes Sigo prefiriendo la animación original de Disney Pero hablando, por ejemplo Del Rey León Ay, no, el Rey León a mí me causó un ¿Para qué? Eso fue lo que pensé ¿Para qué? Para empezar, la historia se hace en 3D No estamos llevando personas como live action No hay, no hay una actuación de promedio. O sea, al final es una técnica diferente de animación en modelado 3D, eh, bueno, 3D como tal, ¿no? Entonces, si ya tienes una animación en 2D que es muy buena y que funciona bastante ¿Por qué la vas a transformar a 3D? ¿Cuál es el punto? Si, sí, llevarlo a nuevas generaciones, mejor estrena la película en cines Y bueno, a mí se me hace como ese punto pero luego ya el intento de hacer la historia un poco más seria y tratar de, de quitarle este, esta parte de fantasía que llevaba con los musicales o con ciertas acciones de los personajes, siento que pierde fuerza en lo que realmente era la, la idea original de la película. Y al final termina en... Para mí, termina de verlo termina como en nada, ¿no? Termina en algo que no da fuerza. Y después tenemos a Mulan, donde fue una buena idea, mala ejecución. Fue una buena idea Mulan, pero... ¡Ay, Dios mío! Uh, creo que lo mismo, tratar de hacerla mucho más seria sin tomar... Pero a la vez no para, para un público adulto, sino si yo pensando para niños. Entonces te limita más de lo que propone. Y Mulan fue un buen intento que creo que al final no llegó a concretarse. Creo que queda cuajado de una manera muy rara. Hay una versión de Mulan más vieja. Les prometo que para el siguiente programa les voy a decir qué, qué, qué película es. Pero, qué digo, ¿de qué año es? Pero es una adaptación de Mulan que es muy buena Es Creo que, no me acuerdo si es japonesa O es coreana Pero es muy buena esa adaptación de Mulan de mural. Y no lleva a alimentos como Mushu O elementos más fantásticos Y aún así es muy buena ¿Ves eso? Y después verla de Mulan, de Disney Y, uh. hay manera de verlo Esa es pregunta digo, no una opinión completamente Personal, qué opinión? No lo es Pero es completamente personal, yo digo que Si está chido No lo toques, como hablábamos de Volver al Futuro En el programa pasado, si está chido no lo toques, así sencillamente Y bueno, continuando con las preguntas eh, Curiosamente Jerry nos pregunta algo muy parecido Pero por otra línea ¿Qué opinas de las películas más recientes animadas Que son traídas al 3D más realista? Ah, creo que sí, las películas O sea, dejando que sean adaptaciones otra cosa, Cuando ya son únicamente películas traídas A 3D A una animación nueva, creo que no importa el modelado Sino la historia que estás contando Mientras la película sea buena eh, La técnica también puede ser buena Ahora, por otro lado Películas de las de Pixar Que terminas eh, embobado Porque dices Wow, qué genial Se ve eso Se ve muy realista Esa textura Se ve muy realista La iluminación Eso también se agradece Y creo que es algo Muy, muy bueno Porque aparte de Lograrlo Es difícil Todo lo que hay En el modelado 3D atrás Es muy complicado Al momento que ya Lo, lo quieres realizar Son muchos pasos Y hay unos modelados Y unos renders 3D Impresionantes El otro día Hablando con, con mi gran amigo David de Alba, eh, me mostraba una imagen de, de una playa Este, saluditos David Nos da una, una imagen de una playa Que se veía completamente real La iluminación y es un modelado 3D y te quedas impactado Entonces creo que eso está muy padre Pero en una película no es lo único Importante, lo importante es La historia, lo que nos esté contando Y la cinematografía Entonces creo que está bien Pero no nos debemos de quedar en eso, sino también La historia debe de ser buena Ahora, Horacio Vázquez nos pregunta, ¿cuál es el efecto de las puestas en escena y el cine? O sea, ¿cuáles son los efectos de los últimos cinco años? ¿Crees que el cine ha apropiado algunos guiones de las puestas en escena que los productores prefieren llevarlo al cine que al teatro? Oh, es un poco complicada esta pregunta. Mm, creo que no soy quien para poder juzgar el teatro o el cine como de, tan, tan duramente. Pero... Yo creo que hay guiones para todo. Hay guiones que funcionan mucho mejor en teatro y hay guiones que funcionan mucho mejor en cine. De hecho, yo considero que actualmente es más complicado hacer una producción de cine que armar una producción de teatro. Digo, nuevamente estoy hablando desde un punto de un desconocimiento del 100% del teatro. Si bien he estado inmiscuido en algunas cosas y me tocó ver algunas cosas, pero no soy un experto en teatro. Pero creo que es actualmente un poco más sencillo crear la producción. Ahora, la atracción del público, ahí es donde a lo mejor sí es más complicado. No únicamente hablando de este problema de pandemia que tenemos, sino que uh, creo que hay menos gente que se ve atraída a ver una obra de teatro, eso es nuevamente hablando desde mi perspectiva, que ir al cine, por tal vez por la comodidad, tal vez por el tiempo, tal vez por el ambiente que se dedica, tal vez por las historias. Yo creo que... Sí es algo complicado el momento del teatro No creo que sea culpa del cine A lo mejor obedece a otros factores Pero sí se ve algo afectado Ahora, eh, creo que el teatro también tiene una magia Que a mí me agrada de ir a ver una obra eh, La obra de Orlok, por ejemplo Que hizo Joseph Force era muy buena El Rey León eh, llevado al teatro es muy buena pero también requiere mucho de la fantasía que, de lo que tú estás viendo y tener la capacidad de meterte y poner atención total en la, en la obras de texto, lo que está pasando en, la, en el escenario. Hay todavía gente que va a ver una película y está con el celular, o sea, se está distraído de la, de la inmersión. Y todavía en una película y dices, bueno, vuelves a ver la pantalla y todo lo que está ocurriendo, los efectos, el cielo, todas las cosas que está pasando alrededor te hace seguir sintiendo que estás viendo una película fuera de tu entorno. En un teatro siento que es diferente. Entonces, si las personas no están educadas a ah, a poner atención A lo que está pasando a, a su alrededor Y dejar a un lado el celular Y ponerse inmersivo En la obra de teatro A lo mejor Les cuesta trabajo Entenderlo Y se aburren O no les interesa Esa es mi opinión Por ahí este, Alexa Corrales Nos pregunta ¿Cuándo crees que se retome El ritmo de conciertos Películas, cine ah, Como era antes? Uy, no, yo lo veo un poco complicado Por ahí hay unas... Uh, digo, esto es completamente... Pues, tiene que ver con la pandemia y con todo lo que está ocurriendo Yo lo veo complicado, la verdad es que creo que apenas este año Comenzaremos a retomar ciertas cosas De ese tipo de eventos Pero posiblemente esta mm, Recuperación La estaremos viendo Hasta... Yo creo que unos dos años más No sé si llegaremos a la parte normal pero yo creo que sí sería unos dos años más nuevamente no soy ningún experto no trabajo que, en algo que, de salud que pueda decirlo no pero bueno por este pronto terminamos este programa el día de hoy muchísimas gracias por estarnos escuchando gracias a todos y cada uno no saben lo que me hace contento y feliz poder hablarles y comunicarles a todo esto para mí es un gran logro muchísimas gracias a todos saludos a todos los que nos están escuchando y bueno no me queda nada más que decirles que nos vemos el próximo sábado en punto de las dos aquí en Cinema Pop y que hoy mañana y siempre es su gran día ¡Abros!
1: Terminamos esta función Android Pop y Radio Mujer 92.7 Te espera la siguiente semana Con más información sobre cine Series y cultura pop Hasta la vista, baby Cinema Pop